Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då önskar vi er allesammans hjärtligt välkomna till podden som heter Allt är bra med Anja och Alex. Ja. Det är jag som är Alexandra och det är jag som är Anja. Spännande. Ja. Och idag så ska vi ju prata om någonting som känns väldigt aktuellt för Astrid. Ja, sprit. Spriten, alkoholen. Ja. Drickande. Den som liksom, vi har ju pratat lite om det innan, att det, det är den här liten smyg sommaralkoholisten, semesteralkoholisten som kommer liksom krypande så får mm. det bankas fint väder, utserveringarna bubblar över, ja. vinglasen lika så. Och man vet inte om, är det här kanske sista kvällen ja. med värmen? Man måste passa på, passa när på. solen är framme. Ljud. Och inte man, man gruter som bäst om man är svensk mm. med ett glas vin. Men vi reder ut lite det här. Varför det är så glorifierat med liksom, alkohol och varför man alltid ska fira saker om alkohol. Ja. Och såklart vilket samband det har med träning och hälsa. Ja, såklart. Ja. Och så här, varför är det så svårt att säga nej ja. om man inte är sugen på att dricka? Är det svårt att säga nej? Kan vara svårt att säga ja. nej. Och svårt att sova kan det vara också. Det också. Mm-hmm. Det pratar vi om. Men vad som inte är svårt. Jaha. Okay. Det är lyssna vidare på det här Nej, exakt. För det är väldigt intressant om det... vi får säga det själva. Superintressant som vanligt när man trillar in i den här pudden förstår ni. Okej vänner, välkomna till veckans avsnitt. Välkomna. Nu kör vi. Håll käften, du har sagt det här sju gånger nu. Det räcker. Men det är inte det att man blir så här, gud jag är också sugen på ett glas vin. Utan man snarare så här, jag ska aldrig mer dricka. Nej, det är snarare Fan, det är avtändande. Ja, verkligen. Sen så innan man går och lägger sig så ska man ju fyllerkäka. För det är ju bra, då blir man inte lika bakis. Nej. Då är det ju så lätt att sitta där och tänka att men det kanske bara är de här kvällarna. Mm. Ja, det skulle kunna vara 30 kvällar nu som man har suttit. Röken Kamperhag. Ja. Kommer du ihåg första gången du var full? Ja, det kommer jag ihåg så väl. Berätta. Ja, det är mamma eller sitter jag och lyssnar på den här, det vet jag. <laughs> mamma kan spola fram kanske mamma, hela det här avsnittet. Håll för öronen. <laughs> alltså det är så sjukt för att det, jag vet så väl att det, det verkligen slog över. Vi hade en, en nyårsafton med våra föräldrar, jag och mina barndomsvänner, Sofia, Louise och Anna. Anna, du var inte med blandade den här härvan. Du var så duktig då. På nyårsafton där så gick vi runt och så pratade vi om allt och inget med våra föräldrar. Och vi sa att det är så hemskt. Våra kompisar börjar trycka alkohol nu. Och gick där som småmammis. Vad snackar vi för ålder här? 13. Mm. Ja. Eller jag skulle fylla 13 i januari Det är då. ganska tidigt. Ja. Det är alldeles för tidigt. Det är liten man är när man är. Jag vet. Alltså, jag tänker så ofta ja. nu för tiden när man ser tjejer som är i 13 års åldern ja. och får en stor klump i ja, magen. Jag också. Oh, man det... vill bara typ hjälpa dem. Ja. Men det är, ja. Mm. Så var det. Och sen så var, blev det väl eh, påsk. Mm-hmm. Och det är ju en sån st- stor alkoholdebut högtid. Va? Mm. I Ulrisahamn eller? Kanske. Ja, men jag tror det är och eh, första maj. Eller Valborg. Ja, Valborg kan jag mer ja. känna igen. Men påsk känns ju verkligen som den här familjehögtiden. Ja, påsk vet jag. jag var en riktig sån festhelg ja. i Ulrisahamn. Mm. Mm. Rätt som det var så stod vi där och bestämde oss för att nu gör vi det. Vi, vi ska testa att dricka alkohol. Och hade ju då några äldre grabbar som vi tyckte var hemskt roliga oh, och intressanta. Ja. Som, då fick man ju lite connection med dem också. Mm. Tyckte man var himla förträffligt bra. Och beställde då att de skulle köpa folkel åt oss. Och då frågade de, vill ni ha 2,8 eller 3,5? Och vi bara, vad är det? Oh, ett så tydligt tecken på att man inte ska dricka alltså, något av det. Absolut inte ska dricka. Oh. Mm. Nej, men då så sa de ju att det är olika starkt då. Mm. Och försökte förklara och vi var inte riktigt med. Och de kunde nog inte riktigt förklara eller vad skillnaden var. Men ja, där bestämde vi. Och vi ville ju ha det starka. Så vi tog 3,5 år. 
Och sen så var vi, fick vi då eftersom att det, det var liksom hård valuta att få ha med oss på en fest för alla var så där att de trodde att vi aldrig någonsin skulle dricka alkohol. Mm. Så det var liksom bättre om att få med oss på förfest. Och ja, så var vi där hemma på Kastanjegatan hos två brorsor. Och med de, de killarna man helst ville vara med. Mm. Och så sörplar man folkal. Jag tror att jag drack en halv och så kände jag att det liksom började så här pirra mm. i hela kroppen. Och jag tyckte det var jättespännande. Sen hur mycket man överdrev den där känslan, det vet jag inte. Men jag tyckte att det var väldigt spännande. Alltså jag kommer så väl ihåg när jag, jag tror också jag var i samma ålder. Mm. 13, 14 kanske. Mm. Men och hängde också med äldre, det var faktiskt tjejgäng vi hängde med som var bara så ett och två år äldre. Men det var ju väldigt stor skillnad oh ja. i den åldern. Om man tyckte liksom. de var väldigt man fick hemma med, hänga med så här 85 mm. <laughs> Men sen är jag ju uppvuxen i Malmö också och då tog man ju gärna tåget över till Köpenhamn. Oh, wow, wow, så wow, alla wow. som hade fyllt 16 åkte ja. över till Köpenhamn och köpte med sig öl och vin. Och där kollade de ofta inte ens ligg. Liksom. Nej. Så det var ju väldigt lätt tillgängligt mm. på den tiden. Hoppas inte det är lika tillgängligt Precis idag. Precis som Hembränt var ju i mm. Ja, men och det fanns ju också en massa sådana här nummer man kunde ringa. Så det kom bilar som Nej, sålde det... öl och vin och man kunde gå hem i lägenheter. Nej, det är ju hemskt. Ja, jo, det, och jag kan lova att det är lika lätt Ja, det finns idag. garanterat idag också. Nu är det mamma som sitter och pratar här. Nej, men det är bara att jag har någon så här, hoppas att det inte är så här. Ja. Men det jag skulle säga var att jag kommer ihåg när några av de här tjejerna hade varit i Köpenhamn mm. och köpt pepino. Oj, oj, oj. Jag vet typ inte ens vad det är. Nej, jag det är något sötsläskigt. Pepino var, var hård valuta. Ja. Och det kunde man bara köpa utomlands. Exakt. Man var så avvis Och det var typ dem. någon så här peach och päron. Ja. Och det var verkligen så här sötsläskigt. Och så här mm. gröna och orangea flaskor. Väldigt liksom lockande. Mm. Då hade några av de här tjejerna köpt pepino. Och vi var hemma hos en kompis. Och sen hennes föräldrar som inte var hemma. Och alla skulle dricka den här pepino. Och jag har alltid haft sånt extremt kontrollbehov. Och varit väldigt mesig av mig. Om det nu, man kan placera det i det här sammanhanget. Mm. Men jag vågade ju inte dricka. För jag hade ju sett några av dem här innan. Hur de hade blivit när de hade druckit. Och liksom hjälpt dem hem och stöttat dem och allting. Eh, så att jag verkligen så här smuttade lite. För jag vågade inte dricka. Mm. Och sen spelade jag ju så full. För jag betedde mig så som jag hade sett de andra göra sig. För jag vågade inte själv bli full. Så jag trodde nog att jag blev det. Trots sånt här halvt glas pepino. Mm. Och det var min första inbillade fylla. Ja, den är ju... Sen dröjde det väldigt länge. Jag var liksom alltid den på något sätt som hängde i det här, om man får kalla det det, kolagänget. Mm. Som rökte och drack mycket. Och jag var alltid den som inte riktigt vågade. Ja, det var väl en bra sak att inte våga. Ja. Jag säger ju som du, det var inte så att jag började dricka där och då. Efter den där folkhällen? Nej, för det var ena. Och sen så var nästa vända skolavslutningen samma år. Mm. Men då, då kände jag mig nog betydligt mer påverkad den första gången. För då hade man ändå liksom testat det en Men då var man ju dricka lite mer också. Lite, lite ja. mer. Då vet jag att sen lite senare in på sommaren, då ligger mamma uppe på soffan och läser en tidning. Jag kommer upp för trappen och så är hon så samlad och mamma är liksom när hon har satt i med hårdhandskarna då vet man woppidopid, nu, nu är det liksom, nu är det allvar här mm. ligger och läser en tidning och bara så här, slutar läsa den, lägger ner den på magen och blir tyst och jag bara hon vet och det var ju också det, man gick ju på helspänn för man hade väl alltid något satig som man hade utfört som mm. man inte visste om man skulle bli påkommen på eller inte så säger hon, hon älskade tonåren ja, och så säger hon Eh, Alexandra ja, och man vet ju direkt shit 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 eh, du vet att jag har ett jobb där man träffar väldigt mycket människor va ja mm. ja. Hon bara, ja för då får man ju reda på allt som du förstår och då tänkte jag vilken av grejerna <laughs> gud vad ska jag förklara först <laughs> eh, så säger hon att hon har hon har hört att någon liksom har sett mig onykter mm och jag får ju panik och börjar störtgråta. Jag bara... Äh, Gud, det är så typiskt kommer... lilla systerbeteende också. Ja, jag kommer aldrig mer göra om det, oh. säger jag då. Och gråter som en stöcken gris mm. där. Och då, då blir hon rädd. Hon, hon bara, nej det hoppas jag inte. För jag är rädd om dig och du är alldeles för ung. 
Hon sa det på ett väldigt bra sätt. Mm. Jag fick respekt för det. Så sen dröjde det ganska lång stund. Det dröjde säkert ett år mm. om det är lång stund. Men jag tror mina föräldrar har nog lite alltid spelat på det också. Jag har väldigt sällan, jag har ju alltid varit väldigt ordentlig så jag ska inte påstå något annat. Men jag har liksom inte fått så mycket förbud och stränga regler utan min mamma har alltid varit väldigt så här. Ja, nej men du är stor nog att avgöra själv. Ja, den du får ta ansvar för dina hårde. egna handlingar. Du får se till att du kommer hem innan sista bussen går. Ja, men, liksom hon... lägga över allt ansvar på mig. Och då kände jag så här, nej men gud jag kan inte göra henne besviken. Nej. För att hade hon typ skällt på mig eller ställt krav eller ställt regler då tror jag det hade blivit mer rebelliskt. Mm. Men tror du inte det där handlar väldigt mycket om att kunna läsa av personen framför sig? Jo, absolut. Alltså, för att jag hon tror... hade ju aldrig kunnat göra som min lilla syster. Nej, men det är det jag menar. För mm. jag tror att både du och jag är de här lillgamla ansvarstagande, mm. eh, duktiga. Säger man så då, då blir det ju sån liksom, jädra vilken effekt Men då känner man att man måste leverera. Ja, nu ska vi in här och snäppa upp och leverera och hela biten. Ja. Men hade hon skällt på och skrikit, då... Men då är det en annan sak. Nej, då hade, då hade det inte bitit. Men jag tänker så här, vi ska ju faktiskt prata det här avsnittet om liksom alkohol och hela hälsoaspekten på det, mm. såklart. Men vad har du för liksom din relation till alkohol idag? Din syn på alkohol? Oh, blir så... du lite så här i magen när du tänker på det eller är det så här, fy fan? Alltså jag är jädrigt, jag måste säga att jag är jättekluven. Mm. Jag har lite, som jag brukar ha, lite, lite båda och-känslor runt ämnet. Jag skulle säga att jag tycker det är himla mysigt att dricka ett glas bubbel. Det har jag väl ingen missat liksom. Men jag tycker också att det finns otroligt mycket med alkohol som jag inte gillar. Mm. Jag gillar inte att jag ibland, alltså så här, jag kan dricka ett glas rött vin och sova jättedåligt på natten för att jag blir så här torr i halsen. Jag kan utan att ha druckit särskilt mycket, eh, får jätteångest. Mm. Och eh, det kan jag känna att det inte är värt det. Ofta får jag väldigt mycket ångest. Om jag inte är i balans i livet så får jag väldigt mycket alkoholångest. Så. Eh, och då tänker man ibland, varför gör man det här? Och likadant, att så här, det påverkar träningen lite grann tycker jag. Mm. Att... Eh, man kan, jag kan tycka att det är väldigt härligt att träna en helg, gå ut och springa eller eh, styrketräna. Men att man känner ju sig lite segare. Liksom. Att det så förstör lite ja. ens ledighet. Eh, ja. Och jag, har man druckit liksom kanske två dagar eller tre dagar en vecka, då känner jag mig, liksom, jag känner mig lite ofräsch inom mm. bord. Då. Eh, det är ju inget jag kan ta på så. Men det är bara en känsla. Och sen så har man den här lilla romantiska bilden då av det. Där... Eh, det är en härlig fest. Man, man dricker något iskallt glas till lunchen på en semesterdag. Alltså, eller har lyxat till det en vardag. Med, alltså, ja, så ja, det är väldigt mycket både och skulle jag säga. Och du? Hur känner du? Men jag känner igen mig väldigt mycket i det. Jag har också väldigt här kluven. Jag ska inte säga att jag har en kluven eller svår relation till alkohol. Men jag har väldigt svårt ibland att försvara det på något sätt. Mm. Eller så, för att jag, det är så, precis som du säger, det är så mycket grejer med det som jag inte tycker om. Mm. Sen så gillar jag i princip bara vin och bubbel. Mm. Inte för att det skulle vara bättre eller sämre på något sätt. Men Nej. jag är inte en person som, jag gillar inte stark sprit, jag är inte så förtjust i drinkar och jag är inte jätte, liksom, dricker inte öl eller något sånt. Nej. Men jag tycker ofta att det är väldigt gott med ja, men så här, ett kallt glas vin. Mm. Ofta också så här, på lunchen, kanske ett glas vin och sen är det ganska bra. Mm. Men sen tycker jag också att det är himla nu, trevligt. Nu låter det som du säger, ofta ett glas vin till lunchen. Det är inte... Nej, nej, nej. Oh, gud, absolut inte till. så här en vanlig... Ja. Utan då tänker jag också, typ lite nu semestertider eller man går lite tidigare än fredag och liksom... Får dricka ett glas till ja. lunchen. Ja, gud, verkligen inte något jag gör i... <laughs> och sen sätter mig på Men till lunchen just tycker jag det är gött med ett glas vin. <laughs> det jag skulle ha med var att för mig så är det nog inte eh, alkohol så förknippat med fest. Nej. Alltså jag är inte den som kör en förfest, dricker massa för att gå ut, hänga i baren, avsluta med shotsrunda och sen gå hem och däcka. Nej, jag, är ju, jag tänker ju att det här när man fortsätter ut sen, mm. då tänker jag det är perfekt för att då, då hinner man typ dansa bort alkoholen mm. ur kroppen så att man får en lite bättre nattsömn. Ja. Eller så det är ofta jag. där jag smiter hem. Ja. Låtsas att jag ska med och sen bara raka jag och åka hem istället. Ja, nej, jag, och jag gillar ju att gå ut för att man 
just för dansa. Ja. Eh, det får lite träning där ja. på slutet av kvällen. Nej, men det jag, alltså det jag gillar, det låter så fel att säga gillar, men det, där jag oftast dricker vin, mm. då är det kanske att man sitter hemma med några kompisar. Mm. Och man ska vara hemma en hel kväll och mm. man har käkat gott och man tar ett glas vin och sen tar man ett till. Mm. För att det är gott ja. till maten och att det är ett, vad ska man säga, ett sammanhang med trevliga människor som jag tycker om. Mm. Inte för att jag känner att jag måste komma upp i en viss form för att leverera Nej, på nattklubben liksom. Nej, men att man känner sig trygg i sällskapet ja. eftersom både ja, du och jag verkar ha kontrollbehov. för mig. Så känns det som att vi spårar ju inte ur. Nej. Och jag, jag brukar säga det, jag har nog en eller två gånger per år när jag får den här superfeeling ja. och liksom, ja men kanske dricker en extra drink liksom. Och det har under alla år varit en eller två gånger per mm. år. Så att jag, på ett sätt så tänker jag att jag också så här har ganska bra kontroll. Men sen så satt vi och pratade här innan vi drog igång mm. inspelningen. Att när man väl sitter där och har det här mysakvällen så kan man tänka att men jag ska bara dricka ett glas vin ikväll. Mm. Jag har ju väldigt svårt att hålla mig till ett glas vin. Ja, men det alltså, känner jag igen. Då vill jag gärna ha två glas vin. Ja. Sen blir jag så mätt på alkoholen. Så jag, jag, tycker jag, jag tycker jag är kluven över hur jag liksom... Jag vet men inte. Det, för det pratar vi ju lite om. Så här, när vet man om man ligger i riskzonen? Mm. Alltså för att dricka för mycket. Mm. Och jag tänker framförallt den här årstiden när alla blir lite liksom sommaralkoholister för att det är ju lite det sättet uh-huh. vi lever på att under vintern så är vi ganska isolerade man har inte liksom superspontana kvällar och hittar inte på lika mycket saker i alla Nej. fall utanför hemmet men så fort nu när det börjar bli sommar och nu när det har blivit sommar typ en månad innan vad det brukar bli mm. då vill man ju inte gå hem Nej. när det är så soligt och härligt och utserveringarna bara bubblar av folk Nej, men jag säger och då det. bara hör det till på något sätt men med mig funkar det så jag är liksom inte sugen på alkohol på samma sätt på vintern Nej. alls eh, och jag, jag sa det till David häromdagen att så här, shit vad man skulle kunna typ dricka varje dag. Jag, ja. Vi har packat med oss vår kvällsmat ner till, till Årstaviken. Och då tänker jag varje kväll, gud vad det hade varit mysigt ändå. Men med, ska jag inte ta med en flaska bubbel eller, eller vitt vin mm. eller sådär. Och så var det klart att jag inte ska ta med det varje kväll. Nej. Alltså det går ju inte. Då, då liksom vänder man sig verkligen på det. Mm. Och när man väl sitter där nere då tänker man, ja men återigen då att ja, men man skulle kunna dricka ett glas. Men då är väl det så gott och härligt tänker jag när man väl surplöjer sig det. Så då skulle det kunna bli att man verkligen dricker upp hela ja, flaskan. Ja, för inte för vara sån, men tar ni mer en flaska ner till liksom, och sitter på bryggan, då mm. dricker ni ju antagligen upp den ja, men det är det jag menar. när det är en sommarkväll. Ja. Liksom. Mm. Och som sagt, nu har det ju varit en fantastisk maj och jag tänker... Det är så lätt att inleda sig själv mm. i att så här, ja, men tänk om du bara är den här kvällen. Inleda sig själv i frästelse. <laughs> Exakt vad man gör. Då är det så lätt att sitta där och tänka att men det kanske bara är de här kvällarna. Mm. Ja, det skulle kunna vara 30 kvällar nu som man har suttit och druckit. I sådana fall. Men någonting som vi också måste ta upp det är ju att det är väldigt glorifierat med alkohol. Mm. Alltså en fin flaska vin eller en fin flaska champagne. Mm. Det är ju den liksom givna presenten vid alla tillfällen. Ja. När det är bröllop eller det är en födelsedag eller du ska på inflyttningsfest. Då, då är det liksom flott att komma med en magnumflaska av någonting mm. eller en fin flaska vin. Det är lite status. Ja. Och också, eh. vad, gör, vad gör vi när vi firar någonting? Ja, men vi dricker ju. Mm. Att det någonstans alltid är förknippat med något så här... Och det jag tänker också när det är på jobbet, mm. alltså i hela så här jobbkulturen, mm. att man kör en AV, du ska gärna dricka och att du måste ha en bra anledning. Alltså det finns en alkoholhets också. Mm. Att det inte bara eh, det är inte bara att det serveras utan du är liksom tråkig om du inte dricker. Mm. Så att, och är du tjej så får du ofta liksom blicka mot magen mm. och att du måste nästan säga jag har ju flera tillfällen druckit mm. när jag inte har varit sugen mm. bara för att jag inte orkar försvara att jag inte är gravid. Nej. Och det är ju hemskt. Ja, det är sjukt. Men det ligger ju på att jag själv inte orkar och liksom ska man säga, ta den enkla utvägen och det är ju absolut inte rätt. Men jag tror inte jag är ensam om det. Nej. Men också att man kanske inte alls är sugen på på vin klockan tre på jobbet. Nej. Men alla andra står ju där och så ska du inte ha ett glas. Ah, men kom igen nu. Mm. Ah, det är ju ändå fredag. Det är ändå sol. Eh, ta lite bara. Ja. Ska du köra eller? Nej, nej men då så. Mm. Alltså att man, och då kanske... Det är så, jag vet inte. Ja, att du måste ha en ju... ursäkt hela tiden. Ja, att det, det inte är... bara kan få vara så här, men jag känner inte för det. Nej, det är jätteglorifierat. Och som jag säger, jag har själv en så här väldigt mysig bild av det. Mm. Men jag ser ju hur... Det, 
mycket dåligt alkohol har påverkat människor runt den och i ens närhet och hur det har påverkat andra familjer, alltså relationer som har spruckit, alltså det är ju det finns ju så mycket negativa saker med alkohol och jag tror att det de negativa sakerna som har funnits ändå hyfsat i ens närhet har ändå fått mig till att alltså jag har alltid det i bakhuvudet att man vill ju inte hamna i ett läge där liksom alkohol lite tar över ens mm. liv. Jag tror att liksom gränsen att det gör det är hårfin. Om jag ska Men jag tror att, ja, och man ska ha en jäkla respekt för alkohol. Verkligen. Jag tänker att det är lite som med socker som du och jag pratade om igår utanför mm. podden. Mm. Men att så här, det finns ju absolut inga hälsofördelar eller någonting positivt med socker. Nej. Och det är egentligen samma sak med alkohol. Mm. Man kan inte försvara det på något sätt. Man Nej. kan tycka att det är gott, man kan tycka att det är härligt, man kan tycka att man är värde. Mm. Men det är ju ett beroende. Ja. Socker är ett beroende, alkohol är ett beroende och det ska man absolut inte glorifiera. För Nej. Och grejen är så här, nu sitter säkert någon och tänker, jo men det finns hälsofördelar. Men sorry, mm. det gör det inte. Det är, det är så mycket mer saker som påverkar hälsan på ett negativt sätt. Ja. Man har sett att i vissa åldersgrupper, alltså för, för, särskilt liksom folk uppåt 70-årsåldern kan det i väldigt liten mängd ha mm. en positiv påverkan. Men that's it. Sen att... har du mer. Och sen så tänker jag också att då ska du dricka så pass lite och så pass kontrollerat mm. så att de som väljer i sig rödvin för att det skulle vara liksom ja. nyttigt och det är fyllt med massa antioxidanter. Ja. Den gamla har man ju hört så Käka blåbär. Gånger. I'm sorry. Ja. Men... Det, är, det är så mycket mer med det som som sagt påverkar hälsan på ett negativt ja. sätt. Så här, sömnen, du Nej. sover dåligt och ofta har du druckit så kanske du äter lite mer. Alltså sådana saker. Exakt, det tycker jag är jäkligt intressant. För att jag har jag förläst ganska mycket om det här innan i liksom, vad ska man säga, för träningspersoner, just om mm. alkohol. Där många har varit väldigt kluvna till det. Och det ska vi prata mer om. Så här, men kan man träna och fortfarande dricka alkohol? Mm. Eller måste man, liksom, om man tränar intensivt, vara helt liksom clean och inte dricka alls? Mm. Men det är ju inte alltid... Så här, ja, det är väl klart att alkohol innehåller kalorier. Och dricker du drinka så får du i dig liksom, kanske juice och läsk och massa socker också. Liksom. Mm. Men det är ju inte bara själva alkoholen och det du dricker. Utan ofta så kanske du tar lite sämre beslut när det mm. gäller maten. Mm. Du kanske äter lite mer mm. fastän du redan har ätit. Så dricker du, du kanske är hemma hos någon det står en massa chips och godis framme. Man får lite feeling när du börjar dricka så du blir lite sötsugen, börjar mm. käka. Eh, sen så innan man går och lägger sig så ska man ju fyllerkäka för det är ju bra. Då blir man inte lika bakis. Nej. Så då liksom käkar man någonting flottigt och gott på natten innan du går och lägger dig. Svänger förbi McDonken. Ja, men exakt. Ja. Och sen så sover du ofta ganska dåligt med mycket alkohol kroppen och framförallt när du dessutom käkar snabbmat kanske. Mm. Det är ju inte det bästa att lägga sig på liksom. Massa energi. Och sen kroppen. så då har du fyllersäkat där på natten mm. och snacksat i och det lite. vad är du sugen på när du vaknar på morgonen? Inte en grönkålsallad och ett ägg liksom. Nej och kanske är det så att du på kvällen där då mm. vill ha en pizza med mm. lite kola till och kanske lite glass. Nej, men det blir liksom lite för mycket av allting. Så det är inte, hade det bara varit de där glasen vin så är inte de så farliga ur rent liksom man tänker hälsokaloriaspekt om det är någon gång då och då. Mm. Men det är kanske alla beslut som kommer runt alkoholen mm. som också blir en bidragande faktor. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. What do you think about vita perioder som man pratar? Nej, det här har jag diskuterat med många kompisar. Ja. 
Jag upplever att jag dricker så pass lite att det skulle verkligen kännas för mig som att jag är inne i en riktigt dålig... Om jag skulle behöva ta ett beslut om att få bjuda, ja. liksom. Mm. Då, då känns det som att då är det riktigt hardcore. Då dricker jag mycket. Och jag känner inte att jag någonsin har varit i en sån period. På vinterhalvåret till exempel så är jag inte alls lika sugen på alkohol. Och det som är så förträffligt är ju att David har ju fullt upp med träning och sådär. Så att under den säsongen eftersom inte jag är sugen och han är inte sugen, då, liksom, då blir inte alkohol en sån naturlig del av Nej. vardagen. Eh, och det har det nog faktiskt aldrig varit för mig eh, vinterhalvårsmässigt. Under sommaren tycker jag nog det är betydligt härligare. Liksom. Mm. Men samtidigt så är jag nog ganska aktiv att ta beslut att det går inte att dricka eh, bara för att man är sugen. Eh, och jag tycker att bara att känslan är att man är sugen mm. är ett litet så här, varningstecken om jag ska välja. Jag har haft lite olika så här, perioder när jag inte har druckit. Mm. Alltså kallat det för vita perioder eh, några år sedan. Och anledningen till att jag gjorde det, det var för att jag kände att det var lättare utåt sett. Ah, okay. Att ha en ursäkt. Mm. Mm. För att jag upplevde den det här liksom, alkoholhetsen på jobbet. Jag var inne i en väldigt liksom, bra, tyckte jag, så här, bra flow. Eh, tränade bra, åt bra, levde bra. Liksom. Mm. Och kände att alla de här liksom, undantagen och tillfällena när någonstans andra prackade på alkohol. Mm. Att det var, liksom, ja, men det var en av det var en fest, man skulle passa på mm. det bjöds, det var gratis mm. eh, och att jag upplevde att det var svårt att säga nej mm. jag var väl inte tillräckligt liksom, stark för det, men då tyckte jag det var lättare att säga liksom, att nej, men jag har en vit period jag kör en intensiv träningsperiod vi ska åka på en eh, träningsresa om några månader, jag vill känna mig pigg och fräsch mm. alltså kom med det mm. och tyckte att det var lättare för då fick jag liksom inga följdfrågor Nej, och då på något sätt gav sig folk mycket lättare. Ja. Lite som att jag har sagt att jag är glutenintolerant ja. för att liksom slippa bli påprackad så här fikabrödet också på jobbet. Mm. För att då slutade folk hetsa. Mm. Och då drog jag en vit lögn och tänkte att så här, ja, men bara de, det spelar ingen roll men det är ju på vad folk sätt, tror. Det är ju sjukt. Det är alltså. jättesjukt. Det är jättesjukt. Och jag har pratat med många tjejer ja. som upplever exakt samma sak både kring socker och alkohol och framförallt på arbetsplatser. Mm. För där kanske du inte har ditt liksom du kanske inte har samma roll där som du har i ditt liksom kompisgäng eller familj mm. så du kanske inte vågar stå på det på samma sätt eller känna att ja, olika anledningar. Mm. Och att, men då har jag till och med tipsat dem så här, ja, men orkar du inte ta fighten, dra en vit lögn. Mm. Alltså om det, om det för dig att liksom slippa de här mm. gliringarna. Så, jag säger inte att det är lösningen på Nej. någonting men det kan, vara, det kan underlätta lite för en själv. Ja, men sen så tänker jag också att tror du inte det lite är så att om man har ett stort umgänge där många, alltså så här, det är en naturlig del där man dricker, mm. i de sammanhangen är det ännu svårare att, att säga nej. Ja, absolut. Alltså, jag tänker, ingen av oss skulle ju reagera om den ena sa att nej men idag är nej. Ja, vi kanske skulle bli snopna om vi hoppade över ett glas fredagsvin. Eftersom vi tycker ju det är ja. mysigt. Men fortfarande, det är ingen som skulle liksom tycka någonting om det. Men, eh, men du skulle ju inte heller bli förvånad om jag säger Gud, jag är inte sugen på det idag. Nej. Något annat. Men det sjuka är ju någonstans, har man tänkt sig själv där en fredag. Uh-huh. Så här, åh, så kanske vi, vi sitter och jobbar och sen så avslutar vi den här veckan med ett glas vin. Mm. Och du skulle säga, nej Gud, jag är inte sugen. <laughs> det är ju ärligt så här, du skulle ju tycka det var lite, det skulle ju bli lite besviken. Men skulle du beställa in ett glas vin själv eller skulle du säga, nej men då tar inte jag heller? Eh, det beror på helt uh-huh. och hållet. Eh, För då skulle jag nog inte druckit heller om du hade sagt så. Nej, men hade jag verkligen sett fram emot det och ja. var sugen, då hade jag nog gjort det. Men jag hade nog tänkt efter en extra vända. Är jag verkligen sugen eller gör jag mm. det bara för, för att vi har sagt att vi ska det? En intressant grej när jag var gravid ja. var att... Jag vet att det är väldigt många som säger att de så längtar efter vin. Och så ja. sitter och luktar på liksom sin partners vinglas och snuttar lite. Och bara så här, det är typ det jobbigaste med att vara gravid. Men att man saknar det så mycket. Ja. Alltså, jag tänkte inte en tanke på det. Nej. Jag saknar inte det överhuvudtaget. Sen hade jag också haft en, om man ska kalla det då, vit period. Mm. Jag, jag drack inte alls månaderna innan jag blev gravid. Vilket kanske också gjorde att vi hade ganska lätt för att bli gravid. Och det var ingen omställning. Nej. Och det var också ganska, de här veckorna när man kanske inte vill berätta för folk. 
så var det ingen som reagerade för jag hade ju inte druckit på så länge ändå. Nej, Folk tyckte jag var så himla liksom, hälsosam så det var ingen som ifrågasatte att jag inte drack. Nej. Så det var ganska skönt. Men alltså, jag saknade inte det överhuvudtaget. Nej. Och jag tyckte det var så himla skönt att vakna och nästan ännu skönare ifall vi hade gjort någonting dagen innan ja. där kanske Marcus hade druckit. Och man så kände, jag vaknade liksom på söndag morgonen klockan åtta. Utvillad. Pigg och fräsch. Ja. Och liksom, ja, jag kan njuta av det. Ja, men alltså, det är en sån fantastisk känsla. Ja. Jag kände att så här, jag kunde studsa upp, jag kunde gå iväg och träna. Mm. Och han lade och drog sig och hade huvudvärk och kände sig hängig och var sugen på dålig mat. Och jag kände mig hur fräsch som helst. Men där blir man ju också typ less på personen man har runt sig. Ja. Om jag men, säger att... David då har varit och gjort någonting. Mm. Och jag är pigg och alert och vill typ så här, oh, men nu ska vi greja med det här och göra det här och han inte orkar. Ja. Då, då blir man ju också liksom väldigt less på den personen. Men och, alltså, det finns ju inget, förlåt mig, som en så är så avtändande när man själv inte dricker och har antingen en full person runt sig eller en, ba, alltså en bakfull person Nej. runt sig. Nej. Och det var också så här, och där fick jag verkligen prova på när jag var gravid och gick ut. Och mm. man vill ju ändå så här visa att man är samma roliga person mm. och samma härliga kompis. Men förlåt mig, men stå på en krog med packade människor när du dessutom då är gravid och man känner alla dofter extra tydligt uh. och du inte har druckit på så länge. Man, det är precis som att du ser allting med ett par så här skarpa glasögon. Bara fy fan, vad sorgligt uh. det här är. Och man så här packade människor står sluddrad på att du säger, du har sagt det sju gånger redan. Håll käften, du har sagt det sju gånger nu, det räcker. Ja, men det är inte det att man blir såhär, gud jag är också sugen på ett glas vin, utan man snarare såhär, jag ska aldrig mer dricka. Nej, det är snarare Fan, det är effekten. Ja, verkligen. Eller när någon kommer och kryper upp i sängen och bara, nej, hej nej, nej, nej. älskling. Oh, och ska till berätta vad de har gjort under kvällen och vad de sa. Man bara, ja, ja, ja. Mycket har saknat den. Så bara, oh, lägg dig på soffan. Så, så du kan gå och lägga dig. Vänd ansiktet ifrån mig. Tack. Uh, okay. ja, men mm. själv är jag faktiskt väldigt söt när jag kommer hem och lite tipsy. <laughs> men ja. du, om det här ska leda oss in lite mer på... Eh, jag tänkte så här, sanningar och myter om alkohol och träning. Ja. För det finns ju ganska mycket om. Det finns det mycket om. Eh, och jag har läst på lite närmare på en liten rapport som forskare vid gymnastik- och idrottshögskolan här i Stockholm. Oh, du är så duktig nu du läser på, älskling. Nej, men jag tycker att det här känns viktigt. Ja. Vi kan inte bara sitta och prata om vad vi tycker och tänker här. Jo, finns det kan ju faktiskt, finns ju ren fakta om det här. Wow. Okay. Bring it on. Okej, okay, en vanlig myt. Ja. minskar effekten av din träning om du dricker alkohol efteråt. Mm, om du först ska träna mm. och sen dricker du ett glas vin efteråt. Mm. Vad tror du? Jag tror inte det är det. Det är en myt. Mm, mm. Precis. Effekten av träningen försvinner ju inte helt. Men däremot så bromsar alkoholen mm. Mm. Eh, liksom effekten av träningen. Ja. Eh, och sen så självklart så här, ju mer du dricker desto mer bromsas det. Jo, men det så du kan inte gå så här Ja, köra ett hårt träningspass och sen kör en hel kväll och tro att så här, men jag tränade en dag, då kanske det är... Det är jag mig så glad att höra för att... Eh, nej, jag ska... nej, men vad heter det? Så här. För det är ju så du jobbar. Nej, men jag, nej, men jag, jag vet att det är så här. Men eh, däremot så vi, jag och en tjejkompis mm. hade en, som en fredagsrutin ett tag när vi jobbade tillsammans. Vi tog en, ett varv mm. efter jobbet, löpturtsvarv. Sen sprang vi raka vägen in och avslutade varvet med en, en liten drink. Det låter lite fint. Det var jättemysigt. Så stod vi där svettiga på Urban Deli och drack en... Jag tror alltid vi körde en margarita. Mm. Och sen så... Sen gick vi hem och var nöjda. Mm. Tog fredag. Mm. Jättemysigt. Mm. Folk tittade på oss som vi var idioter. Men då fick ni ändå fortfarande ut effekten av ja. träning. Men om ni hade velat ha ut ännu mer effekt så skulle ja, ni såklart... Ja, då skulle vi hoppa hoppat det. Och gått hem och druckit en proteinshake istället. Exakt. Ja, ja nästa man. Okej. Okay. Någonting som du gjorde i söndags, mm. förlåt. Men är det farligt att träna bakfull? Livsfarligt gör det inte. Vad händer? Ja, men ja. är det farligt? Nej. 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 Alltså om du är en frisk person i övrigt så är det absolut inte farligt. Nej. Men samma sak som när man är berusad, mm. när man är bakfull. Man har ju lite korta så här, reaktionsförmåga. Mm. Man är inte lika snabbtänkt. Lite fumlig. Man är lite slöare allmänt i kroppen. Eh, och det, även om alkoholen har lämnat kroppen. Ja. Så allt med så koordination och precision påverkas. Så man kanske, känner, man kanske inte känner att det är det mest liksom, effektiva träningspasset. Nej. Och sen kanske man inte behöver studsa upp det första man gör på morgonen. Nej. Men det kan vara ganska skönt att bara skaka av sig den där känslan. Typ ja. gå ut och springa tycker jag är perfekt. Alltså jag det behöver som... du ingen koordination eller Nej, någon liksom. Nej, jag springer så bra. Du behöver snabbt tänkt för det. Nej, jag springer så bra när jag, jag har druckit. Ja, men det är lite rensaskall. Det är lite terapi ja. också. Mm, jag så att det där är det inte bara så här effekten, liksom hälsoeffekten, alltså den fysiska utan väldigt mycket den mentala. Mm, efter våran fest i 
för lördags så sa mamma, nu tycker jag att du ska gå ut och springa och rensa. Mm. Rensa rent. Mm. Ja, tyckte jag var ett bra förslag. Uh-huh. Gjorde du det? Nej, jag gick ju styrketräna. <laughs> gick det bra? Mm. Okej, nästa myt här. Eller myt, nästa fråga. Mm. Vilken träningsform tror du påverkas mest av alkoholkonsumtion? Jag gissar helt hejvilt på styrketräning. Ja, muskeluppbyggnaden i kroppen. D- där kan man se en tydlig effekt, alltså flera dagar efter man har druckit till och med. Mm. Det är jäkligt intressant. Det är jätteintressant. Ehm, och det som påverkas minst är ju löpning, eller mm. konditionsträning. Ja. Så att om du ska träna när du har, är lite bakis eller lite sliten i kroppen så är det kanske bättre att ge sig ut på något. Ut och gympa. Ja. Mm. Inte stå pumpa på gymmet. Nej, så som jag gärna gör. Men kan man kompensera sitt alkoholintag genom att träna, tror du? Nej. Varför? För att det, det som är är ju gjort på något sätt och det går ju inte att förändra. Alltså det går ju inte att förbättra. Du kan ju inte gå och så här kompensera saker. Det är ju lite så med allt, tänker jag. Det tror jag ofta folk tror att de gör. Ja. Att om, de så här, om man äter en sallad till lunch så kan man käka liksom mass, extra mycket choklad på kvällen. Mm. För att då ligger du liksom på något sätt redan på plus eller ja. minus. Eller man ska säga. Perfekt. Så att det ena kompenserar det andra. Ja. Det stämmer och, inte. Nej, men det handlar ju också om att så här, ja, det är ju bättre att äta liksom, bra mat mm. än att väga upp det med då, äh, min marabou-chokladkaka. Mm. För den får du ju inte... Vad som är grejen med den är ju att... du får Tomma inte kalorier. Ja, precis. Mm. Och så är det ju lite med det här kompensationstänket också. Ja, men för träning och alkohol påverkar liksom kroppen och hälsan på helt olika sätt. Ja. Så att du kan inte dricka mer bara för att du tränar mer. Och det är på något sätt hjälp. Alltså, du kan bli lika beroende och du blir absolut lika påverkad av alkoholen oavsett hur mycket du tränar. Det tar liksom inte bort det negativa med alkoholen. Nej. Bara för att du är duktig på att träna. Nej, det är mycket sånt man skulle kunna önska sig, men sorry. Och sen är det så att alkohol innehåller ju väldigt mycket Alltså energi och kalorier mm. som du absolut kan förbränna med träningen. Men du har ju, får ju fortfarande samma skadliga effekt på kroppen även om du förbränner kalorierna. Ja, men det, är det är ju det. inte kalorier in och ut Nej, men det är som det är, som är hälsa, lite liksom. med alkohol som vi var inne på. så här, mm. eh, Det kan vara bra med alkohol i en viss mängd. Det jo. är mycket antioxidant, alltså sådana ja. saker. Det är ju, ja, så kanske man kan säga. Men grejen är att det finns fortfarande så jäkla mycket andra saker som påverkar kroppen på ett så negativt sätt. Mm. Till exempel vad då? Men en intressant sak som jag själv har upplevt mm. är huden. Ja. Och jag kan säga de här perioderna när jag, eh, som jag berättade om innan när jag hade mina vita perioder och allt vad det var. Mm. Det var inte bara att jag avstod från alkoholen. Det var att jag hade väldigt bra liksom, rutiner på allt. Och mm. då var det en del av det. Mm. Men det som typ gjorde mig mest glad det var när folk sa det. Bara, Gud, vilken fin hy du har. Mm. Och det strålar om dig. Du ser så pigg och fräsch ut och ditt hår. Mm. Alltså jag märkte ju sådana... Liksom, det var inte bara alkoholen, men, men alkohol kan ju verkligen göra att du får liksom exem och hudbesvär och öka risken för psoriasis och mm. massa andra liksom hudsjukdomar. Mm. Så att det är ju ganska häftigt när man ser effekten av när man inte dricker på väldigt länge. Ja. Att du faktiskt märker att så här, gud vad fräsch jag känner mig i hyn. Mm. Det är väldigt välkommet när man är 30 plus kan jag säga. Ja, det är väldigt välkommet. Ja. Alltid mm. skulle jag vilja säga. Men, och någonting som jag känner av jättemycket mm. är min mage. Ja, jag, får så, jag kan få så ont i magen. Ja. Eh. Där har jag faktiskt perioder därför jag inte heller, eller varför jag inte har druckit under vissa perioder. Mm. För att jag har haft problem med magkatar mm. sedan jag var typ 14. Ja. Eh, och eftersom jag också bara dricker vin, då, ja. eftersom det är det enda jag tycker om, så mm. är det ju typ absolut sämsta. Ja. Det försurar ju magen något så enormt. Ja, det går bananas. Ja. Eh, nej, men jag, jag kan få sån magknip av alkohol. Ja. Eh, och sen så, ärligt talat, blir man ju dålig i magen. Eh, vad menar ja. du? Bakismag eller? <laughs> Exakt vad jag menar. <laughs> och sen på tal om att avstå alkohol. Mm. Jag har också, när jag hade som mest ångest, låt det bli att dricka. Då kan jag inte dricka. Nej. Som jag säger, när mitt liv är rörigt, då påverkar alkoholen mig jättemycket. Mm. Eh, och då är det ju absolut inte värt det. Så att i mina mest ångestladdade perioder, vilket jag tror många... så här gör omvänt att de vill försvinna en liten stund ja, och då dricker man för man känner så här enda gången man kan släppa det men vad som händer då är ju att dagen därpå då blir ju alla de här ångesthormonerna jättepåverkade och slår bakut mm. och man mår ännu sämre. Ja, exakt. Då kan det, det ju vara ja. alltså, 
Är det någon gång jag har varit och nosat på att ha så här panikångestattack så kan ja. jag säga att det är när jag har varit i mina värsta ångestperioder och sen druckit alkohol och dagen efter. Oh my god. Fy vad dåligt jag har mått då. Men det, är ju, alltså det kan man ju se alltså typ när man har på semester och sånt. Mm. Att när, och jag vet vi var vi körde så Stockholmsveckan i Visby. Ja. Ett stort gäng som hyr den lägenheten. Mm. Där det dracks väldigt mycket. Och mm. just när folk vaknade dagen efter och mår så dåligt och har ja. sån ångest och börjar mm. dricka det första de äter frukosten ja. för att komma tillbaka, alltså fly ja. in i den där bubblan igen. Det har jag till exempel Uff. aldrig någonsin gjort. Alltså det är läskigt ja. att se. Och sen se typ hur, hur liksom de bara blir helt tillfredsställda när de är i den bubblan igen. Ja, det är obagligt. Alltså det är riktigt obagligt. Mm. Ja. Så har jag, jag har aldrig gått upp en morgon och försökt rädda min liksom, bakesångest med alkohol. Har Nej. du gjort så? Nej, nej, absolut inte. Nej. Alltså det här med en återställare och hela det där, nej, det är uff. typ, det, jag tror inte på det. Det är läskigaste jag kan tänka mig. Nu kliver jag vidare, men mm. det är ju också så här, infektioner. Mm. Det är ju otroligt lätt att liksom, få nedsatt immunförsvar när man dricker ofta mm. och mycket. Absolut, och om man då ska tänka på träning. Träning bryter ju ner kroppen, det har mm. vi pratat om innan. Mm. Så att om du liksom, kanske är inne i en period där du stressar, mm. sover dåligt... Mm träna mycket och dricka. Mm, för att typ kunna koppla av på kvällen. Ja, alltså då har kroppen hem. inget att jobba med. Då bara bryter du ner den på alla sätt. Liksom. Mm. Du påverkar blod, vita blodkropparna mm. som i sin tur eh, gör att du lättare drar på dig infektioner. Och sen som sagt så har du de här förkylningarna mm. som eh, ligger där och bubblar i kroppen vecka efter vecka efter vecka. Mm. Och då påverkas det ju liksom då påverkar du livet i många andra steg av den anledningen också. Ja, för då blir ju allting drabbat mm. någonstans. Och sen så vet du, en allvarlig sak som jag tror, och det hörde jag att de har precis plockat fram en ny forskningsansats. Mm. Där man har tidigare sagt att ja, men typ 8-9 glas per vecka mm. påverkar kvinnor. Mm. Det är så lågt som sex glas påverkar kvinnor negativt. Hjärna och hjärta och det påverkar lever och det påverkar kärl och hud och hela den biten. Nej men det här jag var inne på tidigare med att vara gravid och att dricka alkohol. Jag tror de flesta tycker det är ganska självklart att sluta dricka. I Sverige är vi ju väldigt liksom, vilket är bra såklart. Det finns, man ska inte dricka när man är gravid. Men att det också om man planerar att bli gravid så ökar ju fertiliteten både hos män och kvinnor om ja. du inte dricker. Nej. Så däremot om du, om du dricker mycket, då kan det vara mycket svårare att bli gravid. Mm. Och det är ju något man får liksom, ta ställning till. Ja, jag vet. Men sen också då att man såklart inte dricker när man är gravid. Men sen finns det ju också liksom lite så här rad och rön vad som gäller när man ammar. Mm. Och jag tänker att det finns ju lite olika, jag läste på Livsmedelsverket innan och det finns ju alltid lite olika liksom saying om detta. Mm. Men det som är liksom bevisat är väl att det är väldigt lite av alkoholen som går ut i bröstmjölken. Mm. Eller i stort sett liksom mm. ingenting om du dricker ett, två glas vin måttligt och, liksom, och ammar. Mm. Men däremot så är det ju hela din liksom reaktionsförmåga och kanske omdömesförmåga när mm. du har ett litet barn. Och det gäller ju både män och kvinnor. Ja. Så då är det ganska respektlöst om mannen bara för att han inte ammar kan supa sig full. Nej, jag vet. Alltså man är ju två om det där. Ja. Och framförallt, alltså något som jag aldrig skulle utsätta mig för oavsett hur små eller stora barn jag har mm. att båda föräldrarna är packade liksom. Nej, jag vet. Och sen så ska man typ ta en taxi hem med barnet och är lite så här sluddrig och vinglig. Och, alltså fy, jag får ångest bara av den tanken. Ja, jag vet. Jag tycker alltid det är så här att Alltså vi gör alltid det liksom om, om vi ska ha någonstans och det kan handla om så här två glas vin men mm. det är så här okej okay, om en dricker då är dricker den andra absolut ingenting. Nej. Nej men det vet man ju när man var liten och var på fest ah. där det var alkohol. Ja. Ah. Då, men jag tycker barn och förlåt men barn och alkohol här uh, inte ihop. Alltså det var det läskigaste jag visste. Jag på det. Ja. När de vuxna och så här kom och skulle skoja med och ja. prata så här nära ansiktet och ja. lite sluddrade det märker ja. man ju redan när man var liten. Ja men snälla är det ja. något man märker när man är liten då är det ju det som skiljer sig från ja, liksom exakt. det här klassiska barn har mycket mer koll än vad man tror. Oh, ja. det var det värsta och jag, jag gillade inte choklad konstigt nog när jag var liten. Nej. Bara en sån doft. Jag kunde säga till mamma och pappa då när de hade sett där det är typ chokladbitar på kvällen. Mm. Jag bara, usch, ni får inte pusta mig nu. Och man, man känner ja. ju alkohol också. Så här, när ja, men kompisarna de kom och skulle så här på någon midsommarafton vet jag, och skulle skoja med mm. Alltså jag fick luktade rök dessutom. Ah. Oh. Alltså, oh. Ja. Nej, det tycker jag verkligen är en sån grej. Att så här, det spelar ingen roll vad det finns för så här, rekommendationer och forskning. För så här, barn och alkohol hör inte ihop. Nej, som sagt, är det några som är observanta på när det liksom ja. är något som är annorlunda så är det ju bara. Ja. 
Verkligen. Jag kan inte tänka mig något värre. Usch. Mm. Men det var lite intressant att du sa choklad. Mm. För att jag har ju tagit fram lite så här roliga saker på tal om det här att man kanske gör lite sämre beslut ja. när man dricker och att man blir sugen på saker och mm. kanske äter mer skräpmat och man blir ofta väldigt sugen på salt och fett mm. när man både liksom är ja, men både när man dricker men också när man är bakfull. Mm. Men om man då känner ett väldigt söt sug mm. så kan det bero på att man har brist på eh, fosfor, kol, krom, svavel, de olika mineralämnen. Mm. Sånt som man kanske inte har koll på. Man känner ju bara så här att man är sötsugen. Mm. Men då ska man ju egentligen försöka liksom förebygga detta genom att kanske så äta en bra lunch, mm. äta bra mat innan man, om man vet att man ska dricka på kvällen eller ska ja. ut. Att man liksom inte hafsar i sig en skräpmat redan innan. Nej, Nej du är med. Lätt gjort också. Nej, men och om man, är liksom, om man är väldigt sötsugen, alltså det här krävs ju lite karaktär. Att om du är sötsugen att du får i sig de här grejerna istället genom att äta så här ost, spenat, mm. sötpotatis, kol. Mm. Alltså det är ju inte så lätt när man väljer sötsugen. Men man måste så här försöka tänka kanske på att så här, är jag sötsugen så är det inte godis att jag vill ha egentligen. Jag har brist på de här grejerna. Det är sötpotatis. Det är sötpotatisen. <laughs> Nej, men och likadant med choklad, som mm. ofta är något jag är sugen på. Det är ofta förknippat med att man har brist på magnesium. Mm. Och jag vet att jag ofta har brist på magnesium. Eller jag, har liksom, jag märker det i olika, liksom, på olika sätt. Och framförallt när jag tar magnesium till skott mm. så har jag, då är jag mycket stabilare och jag sover bättre och jag mm. blir inte sugen på choklad på kvällen till exempel. Som mm. jag alltid blir annars. Så att, ja, det är inte lika roligt att slänga i sig kosttillskott som att äta med choklad. Nej, nu du mig här lite. Jag sitter och sover. Ja. Nej, men man kan få i på, på andra sätt också såklart. Som choklad. Som choklad. Och ta det ihop med din magnesiumtablett. Ja. Nej, men, och det finns andra saker som innehåller magnesium också. Ja. Till exempel banan. Mm-hmm. Mm, bra Till exempel. Mm. Men en banan istället för en chokladbit, där är det ju gränslandet också. Ja, men ja, ja, ja. Ja, det du är kanske jätte... är lite små och hungrig och lite sötsugen på kvällen. Ja. Börja med Oft, bananen. Ofta väldigt mycket så ja. jobbar jag. Mm. <laughs> Okej, men en annan grej. Ja. Eh, saltsug. Mm. Ganska klassiskt mm. i samband med alkohol. Mm. Eh, det är att man har brist på vatten. Ja, det är såklart. Och det är inte så konstigt egentligen. Eh, Resab är ett väldigt bra alternativ mm. innan man går och lägger sig, inte månaden efter. Du behöver liksom förebygga det lite ja. innan. Och egentligen kanske innan också. Ja, innan, mm. absolut. Men det är ju att du är uttorkad. Mm. Och då vill kroppen ha salt. Mm. Så den tänker den där chipspåsen som liksom ja, står fram den sen dagen innan. Där. Det är ju det bästa botemedlet, tänker ja. man. Men egentligen så ska du ju bälja i dig vatten. Mm. Du kan också dricka... Så det där varannan vatten är inte så tokigt? Nej, men det är inte så tokigt. Och Nej. sen så kan man också... Alltså spenat är jättebra mot sötsug och saltsug också. Mm. Så att man kan ju göra en liten härlig smoothie. Mm. Och mixa i lite spenat. Ja, nu satt jag och drev under dina bra exempel innan här. Men det är jättebra tips. Mm. Ja. Nej, men jag tror någonstans så ska man försöka så här... För det är hjärnan som lurar en. Ja. När man känner att man är jättesötsugen eller saltsugen mm. så vill kroppen egentligen inte ha chips Nej, men jag är ju, godis. Jag även är om man tror det. Det är hungrig. Ja. Det är ju det. Men så här, käka mat först. Mm. Så här, tänka så här, nej, 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 men nu har jag nog slavat med maten. Ja. Om jag börjar där så att jag äter mig mätt. Mm. Men fortfarande är sugen på att trycka eller den här chipspåsen. Och då har du antagligen ätit fel saker. Ja. För det är ju någonstans så. Ofta ja, när man blir som så. mest sötsugen då är det för att du hoppar över ett mellanmål eller slavar med lunchen mm. eller... På tal om det jag kommer ihåg att jag skulle ta med mig ett litet mellanmål idag. Ja. Det har jag glömt. Jag också. Ja. Men jag tänkte att vi får gå och köpa det. Ja, vi får gå och köpa <laughs> Vi tänker att Anjas tips tillsammans med att vara lite rädda om er. Alkohol är härligt på mm. sina sätt. Men det är absolut inte ett bra sätt att tänka att man är värd det varje dag. Under semester och sommar tycker inte jag. Jag tycker också att man ska försöka ransaka sig själv lite. Mm. Och faktiskt som vi båda gjorde här, och mm. var så här, när ligger man i riskzonen? Mm. Och om man känner att det är liksom svårt att stoppa vid två glas vin, mm. borde man kanske fundera över sin alkoholvana. Ja, lite. Och sen kan man ju räkna på det här med ökade risker. Att ja. som för en kvinna ligger det vid sex glas. Och sex glas på en vecka snackar på en vi. Vecka. Det är inte jättemycket Nej. om du har liksom en middag ena kvällen och... Nej. Alltså det är ju ganska, man kommer så snabbt upp i det. Tänk att du ska på middag fredag och lördag Jaha. och kanske dricker tre glas. Då har mm. du surplat i dig din ranson mm. och då så här, det är det sommartider. Då kanske du har en bag in box som står där och surplar som mm. är typ enligt mig det livsfarligaste du ja, kan det, ha hemma. Ja. Ja, så att vara lite medveten om liksom det här mm. glaset som du tänker att det bara ska bli. 
Och lite så här försöka verkligen känna efter hur man, man mår av det också. Alltså mm. hur det påverkar både när man dricker men också dagen efter. Ja, och så man får för tankar ja. och liksom hela tiden om det verkligen om man har en sund inställning till det eller om det får en faktiskt att mår sämre. Ja, och också så här, sömnen blir påverkad, ja. ångesten, har du, har du mycket av det? Ja. Nej, men då kanske du inte ska vara den som är där på flaskan och, och surplar så att säga. Och att man faktiskt vågar stå på sig. Och mm. att man kan bestämma sig redan innan. För att ibland så kan det vara svårt att komma någonstans och så serveras det vin och så är så här, jag skulle ju egentligen inte dricka men nu kan jag inte säga nej för nu kommer uppfattas som tråkig. Mm. Att man kanske till och med bestämmer sig innan. Kanske till och med säger till en kompis ja, att och sen, jag, jag är inte sugen på att dricka idag eller jag ska gå och träna sen eller hitta på nej, en vit lögn. Nej men idag ska inte jag dricka. Ja, punkt. punkt. <laughs> ja. mm. Nej men faktiskt att man vågar stå på sig. Ja. Och att det är okej och folk kan inte hålla på och hetsa om det. Och sen så tror jag att det är lättare har man köpt med någonting annat som man tycker är gott att dricka. Mm. Om det är en Coca-Cola, äppelmust, mm. jag vet inte. Någon, det finns eh... jättegott alkoholfritt bubbel ja. på systemet. Eller exempel. lemonad. Uh-huh. Om du har köpt med dig det och förekommer lite. För mm. ibland kan det som vi pratade också innan vi startade igång här att det kan kännas tråkigt att stå och dricka vatten. Mm. Så att har du något gott annat alternativ, mm. då kanske inte den grejen blir en big deal. Inte för de som du är runt och inte för dig själv. För att jag tror att ofta är det liksom lite svårt att stå upp för sig själv. Mm. Men som sagt, jag tror att det är ett bra... Men där överväg. tänker jag också någonstans att man får fråga vad det är för folk man har runt sig. Ja. Faktiskt. För att, ja. okay, är det på en arbetsplats så kanske du inte kan byta ut den miljön och dina kollegor. Ibland får man kanske bara göra det bästa av den situationen. Mm. Mm. Men om det är liksom om man umgås med vänner och de man har närmast runt sig och man upplever en hets ja. då får man fråga sig om det verkligen är den typen av vänner man ska hänga med. Ja, verkligen. Ja. Var, det, var det allt för dagens avsnitt kanske? Jag tror det. Ja. Det var alla tips och råd vi hade ja. för idag. Och jag måste också faktiskt tipsa om en, en bloggvän, Josefin Dahlberg. Ja. Hon har skrivit jättemycket och pratat jättemycket om det här. Hon har ju varit eh, nykter i åtta år ja. och var med på Nyhetsmorgon och pratade om det här mm. Men eh, där kan man läsa på ännu mer för att hon pratar om det på ett jättebra sätt tycker mm. jag. Oavsett mm. egentligen vad man har för tankar kring det om man bara vill fördjupa sig. Jättebra. Ett tips. Jättebra. Men eh, tills eh, nästa vecka så ja. hittar ni oss som vanligt på eh, anja.l.se Jajamän. Och på Instagram heter jag Anja Horsno. Ja, och jag heter Kamperhaug på Instagram och alexandra.l.se på ah. bloggen. Härligt. Jättebra. Då tackar vi för att ni har lyssnat så uppmärksammat denna uh-huh. vecka. Och önskar er en wonderful vecka. <laughs> Puss och kram. Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 